0: Üdvözlök minden kedves Index olvasót és hallgatót, ez itt az Index Tudomány Rogatának podcastja, TNT, annak is a 11. adása. Most egy kicsit a tudomány és a politika határ területére tévedünk. Ebben az adásban a vendégünk, dr. Virányi Péter, aki reklám oktat a Budapesti Műszaki Egyetemen, és a szakterülete ezen belül is a propaganda-szociológia. Ezért a beszélgető társam Dúr szabolcsa a politikarovat erőssége.
1: Jó Én napot, han... szervusztok!
0: Én Hanula Zsolt vagyok. És talán kezdjük azzal, hogy tisztába tesszük az alapokat, mert ma Magyarországon, a magyar közéletben a propaganda definíciója az nagyjából az, hogy bármi, ami nekem nem tetszik. Valójában mi, mi, mi számít propagandának? Mitől propaganda egy, egy, egy hír, és mitől hír egy hír? A propaganda meghatározása,
2: amivel nagyon sokan próbálkoztak, azért nehéz, mert nem alakult ki egységes szemlélet sem tárgyát, sem tartalmát tekintve. Gyakorlatilag nagyon sok mindent magába foglal, és még nehezebb úgy definiálni valamit, ami annyira kötődik a minden apjainkhoz. É, igazándiból ma Bibliáig vissza lehet menni, ha a propagandát meg akarja az ember keresgélni, hogy honnan jött, mi lehet. A szerepel, hogy, hogy ne plegykálkodj, hamis híreket ne terjesz. É, de, de ha tovább megyünk, akkor akkor az általában a propaganda meghatározások azok arról szólnak, hogy a hatalom, vagy valamilyen hatalomra törekvő szervezet, vagy egyén a saját érdekei érde, saját érdekei miatt kezd el valamilyen jellegű kampányt. Az első világháboros recept az meg úgy szólt, hogy, hogy hamis nézetek terjesztése, ha szükság által, egyfajta információs forma, társadalmi kommunikáció egy darabja. Én, Én azt gondolom, hogy a propaganda egy technika, egy technika, amely elősegíti eszmék, nézetek, ideológiák megismerését. Gyakorlatilag
0: tudatot formál, informális
2: és befolyásol.
0: Feltétlenül... Ö- negatív és hazug dolog a propaganda? Vagy például mondom azt, hogy dohányzás ellenes propaganda, akkor az, az, az mindjárt egy pozitív dolognak hangzik. Létezik ilyesmi? É. A
1: dohányzóknak az egy negatív dolog. Hát
0: igen.
2: É. Alapvetően nagyon csínyán kell bánni ezekkel a fogalmakkal, hogy pozitív vagy negatív. É. Egy szó, egy fogalomnak alapvetően nincs előjelet. A használatban derül ki az, hogy jó vagy rossz, Pozitív vagy negatív. Nem beszélve arról, hogy ehhez még hozzájön az a szituáció, amikor használjuk az az idő amikor használjuk. És hát nem szólva mondjuk a kommunikációról, amely pont az ellenkezőjére tudja fordítani egy szónak a tartalmát. Hát de gondolják végig, hogy mondjuk a pozitív szóna az kellemes, jót jelent. De ugyanezt gondolja az, akinek mondjuk az étztesztje, ez pozitív. Szóval a, a propagandát az sajnos nagyon összekötik a a politikai, a politikai propagandával pedig nem csak az. A rabszolgafelszabadítás, a szüfráset rabszolga mozgalom, a, a környezetvédelem, ez mind-mind propagandisztikus célok voltak.
1: A klímakatasztrófa, klíma a klímavédelem, ez is most ugye beleillik. Az elmúlt hetekben itt mégis Magyarországon szerintem a, a propaganda az ugye összenőtt a, a választásokkal, illetve a különböző településeken a polgármester jelöltek, vagy magának a polgármesternek a propagandájával. Itt elő már céloztál rá, Hansu, hogy... Hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha az általunk nem kedvelt politikusról megjelenik egy cikk, akkor az már rögtön propaganda, miközben nem feltétlenül erről van szó. Tehát van-e ennek ilyen minőségi vagy mennyiségi kritériuma, mert azt mondjuk aláírom, hogyha a kerületi újságban minden oldalon a, a polgármester úr átad valamit, meg ö, nevető gyerekeket simogat, akkor azt azért hajlamosabbak vagyunk propagandának nevezni, mint egyetlen cikket. Tehát hol van a határa annak, amikor kijelenthetjük, hogy mondjuk ez már politikai propaganda, ez viszont mondjuk egy híre, egy beszámoló, egy tudósítás az adott politikus tevékenységi to her.
2: Válaszok ketté, amit mondod. Az egyik, hogy amit mi csinálunk, az nem propaganda. Amit ők csinálnak, az a propaganda, amit mi csinálunk, az a tények ismertetése, az információ, az a, az a másik érdekében szolgál. Tehát ők.
1: És minden oldalon.
2: Mindig így van. Tehát mm. ők azok, akik a propagandát csinálják. A másik, hogy hol a határ. A propaganda az egy nagyon sajátos műfaj. Eszközeiben, módszereiben felhasználja a reklámot. Gyakorlatilag a politikai terméket ugyanolyan termékként értékeli, mint amilyen termék lehet, egy mosópor, vagy egy szolgáltatás. Tehát ugyanazokat az eszközöket, ugyanazokat a módszereket használja, hogy hol a vége, vagy hol van a határ, az nagyon nehéz meghatárodni. Vannak a propagandának olyan sarokkövei, amikről azért nagyon rá lehet ismerni. Szóval például ilyenek, például az ellenség képzése, ilyen például a karaktergyilkolás, ilyen például a keretezés, tehát amikor ö, úgy adok meg adott témát, hogy mindig az fog ö, abba a dologba eszembe jutni. Ö, ide tartozhat különböző szavak használata. Akár a militarist, hát ez az Orwelli új beszéd. Propagandához tudnánk sorolni a félelemkerjesztést, a zsarolást, a jelentéktelenítést. Tehát ezek mind-mind-mind a propaganda eszközei. És innen, hogy hol a határ, ezt nem lehet megmondani. Egy biztos, hogy totális. Az biztos, hogy nem egyszerű lökésekkel dolgozik, hanem, hanem impulzusokkal, tehát állandóan ott van. A reklámnál azért nem lehet mondani, a híreknél. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy az álhírek, illetve álrendezvények szintén a propagandához tartozik, amely nem biztos, hogy kamú. Valóban, egyébként van valamilyen rendezvény, amiről óriási nagy hangon megemlékezik, de egyébként a rendezvénynek a világon sem értelme nem volt. Lehet ez áttadás, lehet ez valaminek a felavatása, lehet ez valamilyen tanáskozás, amin, aminek a kényét elmondja, de a tartalma az valahogy nagyon háttérbe
1: kerül. Vagy lehet, hogy azért van egy rendezvény, hogy egy alapja legyen egy propagandának.
2: Persze, Persze. És akkor a rendezvény lényegéről, helyéről ad hatalmas hírverést a média, amely egyébként is a propagandának óriási segítője. De az, ahogy totális, tehát nem csak a e, hagyományos médiumokat kéne ebbe beleszámolni, hanem, hanem ide tartozik a zene, az ének, e, a film, az építészet. Hát, gondoljanak a Germániára, ugye, amit a hitleni Németország e, akavagy, vagy a stadionokra, ugye az ókori Rómában. E, vagy vagy e, egyszerűen az, hogy, hogy a bevonódik a szórakoztatásba, amikor is mi, mi teremtjük meg annak a lehetőségét, hogy jól érezd magad, és emiatt szórakoztató intézményekben, vagy netán olyan helyen, ahol, ahol szórakoznak az emberek, végig kell hallgatniuk mondjuk egy adott vezető beszédét, szemelvényei gyerekkorából.
0: De hát egy totális dologról van szó. Hogyha a propaganda az a reklámnak tulajdonképpen egy, egy specializált fajtája, akkor miért van az, hogy még a reklámokat általában tudjuk a helyükön kezelni? Tehát nem hisszük el azt, hogy ha, ha befújjam magam az x márka u dezodorral akkor szupermodellek fognak a lábaim elé omolni a 4-6-os villamoson. Komolyan, Hiába... lesz nem igaz. Nem, velem még sose fordult elő. Hiába látjuk ezt a reklámban, ezt nem hisszük el. Viszont a propagandát pedig a célközönsége minden további nélkül benyeli. Mitől ennyire sokkal-sokkal hatékonyabb, mint, mint egy hagyományos reklám? É, azért, mert
2: meg vannak a sajátos eszközei. Ilyen sajátos eszköz a félelem és a félelem gerjesztés. Ilyen az ellenség képkézése, Na most ez a reklámnál is működik, ha úgy belegondolnak. Tehát egy... egy ö, nagyon félek attól, hogy ilyen zöld szörnyetegek meglepik a lakást, de nincs probléma, mert van egy termék, avval befújom a fürdőszoba csapot és eltűnik. Na most... Pontosan ugyanezt csinálja ő, a propaganda is, de ő mélyebben hatol. Ő, az emberek ő, nagyon szeretnek olyat keresni, hogy mi lehet az oka annak, hogy rosszul él, hogy szomorú, hogy elkeseredett, hogy, hogy bezzeg a másiknak van, nekem nincs, hogy, hogy irítkedek rá. Na most ehhez ad a propaganda ő, eszközt, ehhez ad Ad valami olyat, amelybe bele tudnak kapaszkodni. Ez az ellenségkép, amire, amire a propaganda nagyon fel van készülve. Aztán nem ez, amit mondtam, ami nem egyszerű ütésekkel dolgozik, hanem folyamatosan impulzusokat ad. Tehát magyarul állandóan ismétel. És innen nem érdekes, hogy hazudik vagy nem. Mert egyébként is az van, hogy a propagandistát, hogy teljesen igazat is mondhat, de ő, ő neki egy dolga van, az adott politikai rendszert, helyzetet szolgálja ki, és ez lehet igaz. A reklámnál is így működik. Szóval a reklám az van, hogy hazudik vagy nem hazudik, a reklám reklámoz. Ez a dolga, nincs más.
1: Igen, de még a reklámnál azért szoktunk arról beszélni, hogy jó reklám, vagy rossz reklám, hogy ez ez működik ez a reklám, ez ez nem annyira működik, a propagandánál is beszélhetünk arról, hogy ez ez működik, ez ez oké, ezt elhiszik, ez hatásos, és ez a propaganda ugyan betartja ezeket a kritériumokat, félelmet gerjeszt, totális ellenségképet kialakít, de nem működik. Tehát, hogy, hogy hol húzhatjuk meg azt a határt, hogy mi a hatásos propaganda, és mi nem hatásos?
2: Ha tudnák, hogy mi a hatásos, és mi nem, akkor mindenki úgy csinálná. De nincs recept. Vannak ki, sarokpontok, amik, amik jellemzőek és meg lehet ragadni, de hogy, hogy ez hogyan hat, ez előre kiszámítani, nagyon nehéz. Persze, tudjuk, hogy vannak sablonok, arra rá lehet építeni, ez amiket elmondtam, ez a, a néhány, mondjuk a, a, én nem akarok belemenni a, az önkormányzati választásokba, de. de tulajdonképpen ez, amit mondtam, hogy az ellenség a zsarulás, a lehetetlenítés, a nevetséges sététel, ez hozzá. Ezek, ezek egyébként megjelennek minden ország propagandájában választásban. A propagandájában Két dolog most ö, hozzáadódott, ö, az egyik a liberalizálás, libera- liberális, ami egyébként szitok szó, már elég régóta, hogy amit a Finkenstein ö, ezt a dolgot azzá tette, és a, a kommunistázás, ez, ez teljesen új volt a, a mostani önkormányzati választások. Ezek
0: magyar specialitások, vagy ezek is megjelennek máshol is? A kommunistázás
2: az most ebben magyar specialitás volt. Egyébként a az a antiliberális és az antikommunista, ezek mind az azért ezek léteztek korábban is, de ennyire felerősödve, azért ha visszemlékeznek itt néhány kampányt alatt bizonyára, de nem fordult nagyon elő.
1: Én, én annyiban azért belemennék a mostani választásokba, hogy, hogy tényleg laikusként azt nehéz érteni, hogy még mondjuk az előző években azt láttuk, hogy a, a, a mostani kormány vagy kormányzó pártok által megalkotott kifejezés, hogy migráns simogató bevándorláspárti és így tovább. Ez úgy tűnik, hogy működik, abból következtethetünk, hogy egy csomó olyan videó készült, nem csak itt az indexze, hanem máshol is, ahol azt látjuk, hogy egy. Egy faluban egy ember, aki tényleg csak így véletlenszerűen az utcán elkapott, azt nyilatkozza, hogy ő ettől fél, hogy bevándorlók jönnek. Tehát ezt tegyük fel, hogy működik. És ezzel szemben a mostani kampányban azt láttuk, hogy egy. Mondjuk egy új címke, az alkalmatlanozás volt, ugye Karácsony Gergelyt illették a legkülönbözőbb fórumokon azzal, hogy alkalmatlan, hogy, hogy gyenge, hogy, hogy egyszerűen képtelen ellátni a feladatát, és ez viszont bármennyibe is ugyanazokkal a, a módszerekkel volt súlykolva, mintha nem működött volna, hiszen látjuk az eredményt, hogy ne, nem sikerült Karácsony Gergelyt lerombolni ezzel.
2: Hát ez a karakterírkolás, ez működik. Tehát, illetve hát ez, ez, ez mindig van. Tehát most a, a főborgármester jelölteknél, mind a négynél ő, volt ez, hogy alkalmatlan, szóval ez nem csak a Karácsony gergeinél, hogy belegondolt, hogy tartóstól de... kezdve... Ő, Berki Krisztiánig, azért itt nem volt alkalmas polgármester jelölt. A kivétel természetesen az egyik oldalnak ő volt, a másik oldalnak ő volt, a harmadik társaságnak ő, és volt egy negyedik, aki saját magát tartotta annak.
1: De de akkor... Azt mondhatjuk, hogy az nem elég a hatásos propagandához, hogy kihívjuk 1814-szer az összes oldalra, kivetítjük plakátot, rakunk rá, sajtótájékoztatót tartunk, hanem valami plusz is kell ehhez a dologhoz, mert hiszen a migránsozás az működött, az alkalmatlanozás úgy tűnik nem működik.
2: Ő működött, de mind a két oldalról. Tehát az egyik oldal az egyiket tartotta alkalmatlanak, a másik oldal a másikat. Nem azért nyert vagy vesztett az egyik főbolgármester vagy a másik, mert egyébként az az egy volt, hogy ő alkalmatlan. Nem működött egy csomó minden, nem működött az elhelyezés, a Bóhóck kategória, nem működött, úgy egyesével a dolog, de összességében ugyanazok a a, a, megnyilvánosak, jelzők, technikák léteztek, amik, amik megvoltak a, a, az Európa Parlamenti választás vagy az Országgyűlési Választásnál, ugyanazok, ahogy belegmondol.
1: Most már így, egy picit általánosabban is, akkor kevésbé hatásos egy propaganda, ha van vele szemben egy ellenpropaganda? <haz>
2: De az a kérdés, hogy mi? Ha amennyiben mondjuk az ellenpropaganda használja ő a hú de nehéz lesz, azok, megpróbáljuk, csak nem, nem, nem kéne félreérteni. Tehát a hatalman lévők ő használnak valamilyen szimbólumrendszert. Ezt a szimbólumrendszert elkezdi használni a, úgy, hogy, hogy bírálja mondjuk az, az ellenzék, akkor ez kontraproduktív, ugyanis erősíteni fogja a hatalma lévőnek a, a szimbolum rendszerét.
1: Hiszen az ő narratíváját használja. Pontosan így van.
2: Tehát Ha mondjuk arról beszélt volna, és nem beszélt az ellenzék, hogy, hogy nincsenek is migránsok, abban Pillanatban felerősödik az egész migránsozás, avval, hogy hó, hát azért száfolja, mert egyébként vannak, csak nem meri
0: megmondani. és ez
1: is történt.
2: És ez egyébként
0: mindegyikre mondható. Tehát igazából teljesen mindegy, hogy mit mondok, az a lényeg, hogy milyen témáról beszélek. És ismételjem. Megállás
2: nélkül. Ugyanis még a hazugság is igaz lesz,
0: ha nagyon sokat ismétlik. Én azt gondolnám, hogy hogy az emberek egy idő után ebbe belefásulnak, meg, meg immunisak lesznek rá és ezek szerint ez ez nem nem így van? Vagy vagy egyszerűen nem értük még el azt a határt, ahol az emberekről már lepattannak ezek az üzenetek. Van akikről lepattannak, van akiket egyébként már ott
2: tart, hogy meglát egy embetű szót, akkor ő már nem is, jaj, hagyjatok már engem békibe, ha ha meglát egy egy idős ember portréját valamilyen mód, akkor akkor már rögtön lepattan róla, de a dolog nem erről szó. Szóval ha az egyik van egy párt. Van egy párt, akinek van x számú szavazója. A ő, világ legjobb ellenkampánya sem fogja tudni letéríteni őt attól, hogy ő az általa kedvelt pártra szavazon. Tehát kire ha, tehát durván azt lehet mondani, hogy 60% az ilyen biztos, hogy én arra fogok, ő meg arra. Marad 40%. Ezt a 40 százalékot célozza meg nagyon erősen a propaganda. Ők azok az ingadozók, akikre lehet számolni, hogy szavaz majd erre, ma megérti, vagy szavaz az ellenkezőre, hogyha megunja. Szóval azért az tudomásot kell vennünk, hogy a, a az választópolgárok jelentős része azért, azért nem tud globális aggyal gondolkodni, a politikai, gazdasági folyamatokat azért nem látja teljességébe, tehát alapvetően a médiára van utalva, arra a médiára, amely amely egyik oldalról ezt mondja, másik oldalról azt mondja, de de nem szeretünk gondolkodni, tehát mondják meg, kutya, ugat, macska, nyávog, ezt tökéletesen világos, ezt megértem, de nekem ne kezdjék el, hogy a macska miért nem tud csipogni, meg, meg nem magyarázzák el nekem, hogy egy kutya ő, miért van az, hogy, hogy nem képes a víz alatt élni, ez én szintem ez, és az a baj, hogy ez az átlag. De a világon mindenütt, tehát nekik szól a mit, mit lehet
1: tenni ez ellen?
0: (gül) (gül) Ó, ennél depressziósabb választom, nem nem gondoltam.
1: De én kettő is választanám ezt a kérdést, hogy hogyan lehet védekezni, mert hogyan védekezzen a propaganda ellen az, aki a céltáblája, tehát aki mondjuk az ellenségképbe belefér és érintett, és hogyan védekezzen a kívülálló, tehát ez a fajta ingadozó, aki aki csak szemlélője ennek az egésztek. Illetve hogyan
0: védekezzen az, aki azt látja a saját környezetében, nem tudom én, a a szülei vagy a szomszédnénin, vagy a valakin, hogy, hogy ő, őt, őt nagyon eltalálta a, a, a propaganda, és kezd belesülyedni ebbe. Ő, nagyon nehéz. Szóval, ő,
2: az, hogy, hogy nem egy oldalról szedlem össze az információimat. Az, hogy nyitott vagyok. Ő, az, hogy, hogy meghallgatok minden oldalt. Ő, talán ez segítene. Ő, az De hát mindenütt a világon a, a média elkötelezett. Tehát hol egyik, hol a másik oldalra. Ugyanis azért ezt mindannyian tudjuk, hogy a média vállalkozások azok, profitorientáltak. Tehát gyakorlatilag a világér jobb cikkei miatt nem fognak megvenni egy újságot, vagy, vagy nem megvenni meg fogják, de nem lesz nyereséges. A nyereséget a hirdetők hagyják, és a hirdetők oda mennek, ahol egyébként magas az olvasottság, ahol vásárolják. Vagy pedig, Ahová egyébként küldik őket, mondjuk az állam. Na most ezért nagyon nehéz, de hát azt is érdemes átgondolni, hogy mondjuk egy YouTube videót, egy olyan vállalkozás, mint a Google, bármelyik pillanatban levehet, ő. Ebből csak az következik, hogy nagyobb befolyása van mondjuk a szólásszabadságra, mint egyes kormányoknak. Ez ő nem tudja megcsinálni, ő megleveszi.
1: De egy politikus hogyan tud az ellen védekezni, hogyha ő mondjuk egy propaganda céltáblája lesz? ne beszéljen róla, ugye az előzőek alapján, ne, ne reagáljon rá, ne erősítse fel, csak hogyha mindenki erről beszél körülötte, akkor viszont kénytelen erre reagálni, tehát itt érzek egy ilyen csapdahelyzetet.
2: Hát igen, de, de, de a, ő is tud tematizálni, tehát hogyha állandóan védekezek, állandóan vál, ugyanis az ellenpropaganda, tehát amire ő válaszolnak ez a célja, hogy ne tudja elmondani azt, amit ő akar, hanem állandó jelleggel védekezzen. Ha már itt többször fölmerült a magyar önkormányzati választás, mondjuk volt egy olyan főpolgármester jelölt, aki, aha, amikor interjút csináltak vele, akkor annak a 80%-a mindig arról szólt, hogy egyébként egy másik főpolgármester jelöltnek a, a, a dolgait minősítette, tehát kvázi ő tematizálta a saját véleményét. Ebből az következett, hogy nagyon a saját programja nem került elő, hanem csak az került elő, hogy a másik miért nem jó. Tehát
1: ez Ez egy kényelmes politikusi álláspont, azért mindenhol, nem csak Magyarországon. Igen, de nem
2: hatékony. Tehát avval együtt, hogy a negatív propaganda, azt szeretjük. Tehát, hogy ő rossz, ő hogy, hogy, de ott kell mellette lenni, hogy én miért vagyok jobb. Tehát, ha én ezt hajlamos vagyok egyébként a reklámhoz hasonlítani, az a jó reklám, amelyiknél hogy úgy a termékemet úgy mutatom be, hogy mitől más mint a másik, mint az el, a konkurenciája. Ha én ezt nem tudom megmondani, akkor ugyanaz a termék. De gyakorlatilag tök mindegy melyiket veszem meg.
0: Tehát ha mondjuk rólam elkezdi a Szabit terjeszteni, hogy én, én Kiskutyákat kínzok, akkor, akkor a részemről a nyerő stratégia az nem az, hogy én ezt elkezdem tagadni, meg kiskutyákat simogató képeket szétküldeni a médiában, vagy ilyesmi, hanem az a nyerő stratégia, ha én még ennél is hangosabban kezdem el híreztelni azt, hogy a szabbi viszont kismacskákat kínos.
2: É, és állandó jellegel arról kezdek beszélni, hogy ő nem csak kismacskákat, hanem lovakat, krokodilokat, és általában egyébként a noéval kapcsolatban nagyon negatív álláspontja van. Bezzeg nekem, és é, megnézheti. És én arról beszélek, hogy én egyébként milyen jó srác vagyok. Nem az, hogy ő milyen rossz. Sokkal hatékonyabb, van együtt, hogy a negatív propagandát szeretjük.
0: Tehát most egy kicsit messzebbre visszanézve, amikor a, a 2016-os amerikai elnök kampányban minden arról szólt, hogy a Donald Trump milyen borzalmas dolgokat csinált, valójában ez segítette őt, mert addig is róla beszéltek? Persze, persze. És a,
2: az átlagpolgárban az marad meg, hogy Trump...
1: Van, van ez a közhely, és lehet, hogy majd felvonja erre a szemöldökét, ez a negatív reklám is jó reklám, mindegy, hogy mit csak beszéljenek rólam. Ez igaz? Valójában.
2: Ő, azért ezen már túl vagyunk. Ez akkor volt nagyon izgalmas, ugye, ez a Mellimaró. Fő, amikor, amikor nem volt ekkor árobőség. De, de most, amikor mikor az van, tehát hú, én erről rosszakat hallottam, én ezt nem, nem jön már be. Magyarul, aval együtt, hogy ez a bizonyos kabátlopás ez, ez azért, azért még működik, tehát az, hm, még hatékony, tehát mondom még egyszer, valaki tudná, hogy mi a jó propaganda, vagy mi a jó reklám, azt csinálná.
1: Mondok egy ilyen teljesen légből kapott példát, én mondjuk polgármester szeretnék lenni egy faluban, városban, elmegyek oda a polgármesterjelöltnek, és tegyük fel, hogy rengeteg pénz áll, rendelkezésemre tudok költeni a propagandára. Mi a jobb stratégia nekem, hogyha a, ha a saját pozitív propagandámra költök, tehát hogy mindenkivel elhitetem, hogy én milyen szupervezető lennék, vagy az a jobb stratégia, és akkor járok el jobban, mondjuk az a költséghatékonyabb, ha a, a negatív propagandára költök, vagyis a jelenlegi polgármesterről próbálom elhitetni, hogy anyagyilkos, kutyakinzó
2: hatékonyabb, ha magamról beszélek, hogy én miért vagyok más.
1: De én, tehát zsigerből én azt mondanám, hogy inkább arra költök, hogy a másikat lerombolom.
2: Le is rombolom. Hát, ahogy arról beszélek, hogy mit tudom én, én azt szeretném, hogy kékek legyenek a fák. Bezzeg a másik, meg lila fákat akar hát a kékfa, hát az olyan, mint a, a tenger, olyan, mint az ég. Amikor kijössz a házadból, akkor olyan, mint hogy ott lennél a tengerparton. Hát ezért akarok én kékfát és nem lilát.
1: De nem hasznosabb, inkább arra költeni, hogy mindenkivel elhitettem, hogy az, aki lilafát akar, az, az egy teljesen elvettemült és alkalmatlan mindenre. Lásd, ez a polgármester, aki lilafát akar.
2: Két dologról van megint szó. Az egyik a propaganda, amelyik egy hosszú távú valami, a másik pedig egy önkormányzati, vagy bármilyen fajta politikai vezetői kampány. Ennél a kampánynál ez egy rövid távú. A másik pedig egy hosszú távról van szó. Tehát azt akarja a hatalom, hogy elkezdít cikézni, Azt, hogy hogy mindenki, lilafát hoznak a timbuktúiak, és hát az az meg nem szabad. Hát itt itt a lilafa lesz, akkor akkor mit fognak szólni a dózsások, mit fognak szólni a honvédesek, ez egy állandó vitát fog jelenteni, és tehát ilyet nem lehet, hogy lilafa legyen. Tehát legyen egyébként kék, és nem foglalkozok avva, hogy az MTK kék, hanem avva foglalkozom, hogy egyébként az ég kék, meg a tengerkék. És ezt folyamatosan mondom a kampánynál, hogyha önkormányzati valami akarok lenni, akkor lehet akkor, akkor, akkor el fogom mondani, hogy én milyen jó srác vagyok, a másik meg gyenge.
1: Ebből rögtön adódik egy olyan kérdés, hogy úgy általában véve a propagandának mi a kifutási ideje meddig maradhat fenn, mert nagyon sokunknak egyébként ugye a propagandáról Göbbelsz jut eszébe, meg a, ugye a náci Németország, és ott azt láttuk, hogy egész sokáig hosszú éveken át, talán mondhatjuk évtizedig, kitartott az a náci propaganda. Hú, és
0: egyébként, ha már előkerült göbbes ő valójában kitalált valami újat, és forradalmasította az egész propaganda műfaját, vagy, vagy ő csak hangosabban csinálta azt, amit már előtte, nem tudom én, a régi görögök is. Szóval mi, miért van az, hogy ha, ha azt mondom száz embernek, hogy Mondjon egy személyt, aki a propaganda szóról eszébe jött, abból százal fogja mondani, hogy göbbelsz.
2: Ö, göbbelsz, ö, és a náci propaganda gyakorlatilag nem akarok hitlerezni. Hitler azt mondta a Mencánban, hogy ő, nem érti Németország vereségét az első világháborúban. A de a legerősebb hadsereg volt, és mégis megverték. És ez egyetlen egy dolognak volt köszönhető, ez pedig a propaganda. Tehát Hitler nagyon-nagyon, ha, nagyon-nagyon hit a propagandában. Megcsinálta ugye Göbbelszel a Propaganda Minisztériumot, aminek és Göbbelsz propaganda gyakorlatilag átjött szinte mindenhová a világon. Volt neki hat alapelve, ami úgy, volt, került az elvont gondolatokat és az érzelmeket vett célba. Kevés üzenetet küldj, de azokat folyamatosan ismételd. Használj felszínes, általánosító véleményeket, sztereotípiákat. A negyedik, hogy az érverés legyen egyoldalú, soha ne árnyaj. Ötödik, hogy folyamatosan kritizáld az ellenfeledet, míg végül a hatodik, keres egy ellenségképet, és folyamatosan rágalmazd. Mondjanak másra, amit nem használtak föl.
0: Igen, ez mondjuk ilyen eléggé hátborzongatóan rímel arra, amit ha az ember így körülnéz ma Magyarországon, akkor, akkor mit lehet?
2: Ezeken a 42-44 között egy milliárdan nézték a német íradót. És hát az egyértelmű, hogy miről szólt. Mm.
0: Öh, és hogyha ez öh, tulajdonképpen... A, kikristályosodtak az alapszabályok, és sokkal nagyobb erőforrásokat tettek az egészben, mint addig. Tehát ez egy ilyen sebességváltás volt a a propagandában. Az internet és a közösségi média megjelenése, az egy hasonló sebességváltás volt most, nem tudom, az elmúlt tíz évben?
2: A propaganda évszázadok vagy évezredek alatt nem változott. Egyetlen egy dolog változott ezek az eszközök.
1: Tehát maga a csatorna, amin kereszt sugallják a propagandát. Szóval
2: az internet az olyan mértékben forradalmasította az egész propagandadjárlatok, mint annak a reny- ugyanis sokkal több emberhez jut el, és van visszajelzés, de a visszajelzés úgy működik, hogy igen, ő egy rohadt disznó, és egy ember héttel van kapcsolatban, tehát már hét embernek mondtam el, hogy mi a véleményem. ő meg ő folytatja ezt a network Szóval kiterjedt ebben fakadóan, hát kitágult a világ ebben.
1: De, de a csatornák változásával és az internet megjelenésével, és megint visszatérek erre, hogy, hogy mi a futamideje ezeknek a propagandáknak? Mi, mi vett véget? Rá az emberek, vagy pont amiatt, hogy, hogy most annyi helyről jön az információ, már, már nem tarthat évekig, évtizedekig egy propaganda?
2: Néhány évvel ezelőtt, nem olyan régen, ő, volt egy vizsgálat Németországban, És azt mutatta ki, hogy az 1930, illetve az 30-as, 40-es években születettek sokkal inkább hajlamosak az irredenta és náci eszméket vallani, mint az 50-es években születettek. Ezek szerint kicsit tovább tart a hatása. Ha valaki utána akar olvasni,
1: javaslom az indexet. (gül) Ezt mi is csak javasolhatjuk.
0: A, az internet, vagy közösségi médiának valamiféle szabályozása, az, az tud tudhat ennek vetni? Vagy, vagy ez egy teljesen elvetélt ötlet? Ez annyira érdekes, hogy szóval,
2: beszélünk szólás meg sajtószabadságról, de de vajon a szólás és sajtószabadságot miért kell összemosni szól? Miért tartozik ide a blogger, az utcai szónok, a, a kommentelő? Ezzel sikerül leértékelni a professzionális médiánál a szabadságot. Tehát én, én azt gondolom, hogy itt keté választani. Tehát van egy szólásszabadság, amely, vagy igen, vagy sajtószabadság, ami vonatkozik a professzionális sajtó, sajtóra. És át kéne gondolni egyébként a, a másik felét, hogy, hogy ö, ez a, a nem professzionális sajtónál ugyanazok az elvek érvényesülnek-e vagy érvényesüljenek. Én erre nem azt mondtam, hogy most írtsák be a Facebookot, félrejtések elkerülse végen, de, de én nem venném azonos szintes, szándékosan fogom ezt mondani, mondjuk a Facebookot és a népszabadságot. A népszabadságot mondani.
1: A szem. népszabadságot. Azért Már mondtam, én szándékosan ezért.
2: mondtam ezt. Tehát mondhatnám volna egyébként, magyar, azért is magyar illapot, vagy a lokát. Tehát nem azonosan szint. Az egyik professzionális, a másik azért Józsi bácsi véleménye.
1: Tehát akkor leegyszerűsítve csak, hogy legyen azért valami pozitív vége ennek a beszélgetésnek, mielőtt itt a nagy, sötét, kiölhetetlen Jaj, propaganda korszakokról beszélnénk, hogy azzal egy-egy ember hatékonyabban tud védekezni mondjuk a propaganda ellen, ha minél több információt szerez, és minél több helyről próbálja beszerezni, és ebből kialakítani az álláspontját, mert ugyanez nem százszázalékos, de azért legalább egy, 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 egy biztonsági segítség a propaganda ellen.
2: Pontosan így van, Tehát, és az álhírek ellen. Tehát miután az internet itt nagyon fölmerült, hát ugye kitágult az álhírek lehetősége és lehetősége, Tehát meg volt korábban is természetesen a kamuk, de, de ennyire nem, mint, mint amióta a világ, Hatalmassá vált és, és megfogható vált szinte mindenkinek. Szóval, hogy gondolják végig, hogy, hogy a, már bocsánat és senkit nem akarok megbántani, és direkt viszem egészen a sarkáig, hogy a hat elemével rendelkező Mari bácsi ugyanazt az információt kapja, mint amit mondjuk egy egyetemi tanár. Ő rá hogyan hat, és a másikra hogyan hat. Mi az, amit az akit az egyik meg tud nézni, és utána menne, és mi az, amire a másik az, milyen a gyerekek ne ügyeskedjetek, szóval azért, azért nem biztos, hogy a föld a laposzol. És bizony mostanában fölmerült néhány helyen, hogy hát igen, a föld lapos, és nem gömbölyű. Na most ott nekem nagyon könnyű helyzetben van a propaganda valamivel kapcsolatban. Tehát, és hát itt már fölmerült, itt közöttünk Göbbelsz és és a náci propaganda, nagyon-nagyon egyértelműen arról beszéltek, hogy, hogy Abból kell kiindulni, hogy az emberek intelligencia szintje nem magas. Sőt, én, én, Hermann Göring volt az, aki a, a Nürnbergi pern a, a pszichológusi vizsgálatán ő a következőt mondta. Az emberek mindig könnyű a vezérek uralma alá hajtani, csak annyit kell tenni, hogy elhiteted velük, hogy támadás alatt állnak, és el kell ítélned a pacifistákat, és akkor ez helyettesítsünk be ide, másra akarunk, amiért hiányzik belőlük a hazafiság, és mert veszélyeztetik az országot. Ez minden országban éppen ugyanúgy működik
0: és ezt bizony
2: a Nürnbergi i per el.
0: Tudunk-e valami gyakorlati jó tanácsot, vagy, vagy ilyesmit adni azoknak, akik ezt, ezt előbb már kérdeztem, csak aztán valahogy elsik hogy ha tényleg a Közvetlen környezetünkben van valaki, akiről látjuk, hogy ő, ő nagy kanállal kajálja a propagandát, és ez nyilván nem tesz túl jót neki. Hogy, hogy nyilván a, a, az ő kigúnyolása, lehülyézése nem egy jó. Tehát azzal csak mélyebbre lök ki az ember, meg saját magából csinál ellenséget. Mi, mi a jó megoldás erre? Ő, segíteni neki megmutatni a másik
2: holdat. Szóval az tudni kell, hogy nagyon magasan van most már az emberek inger küszöbe. Küszömi. Nagy dolognak kell ahhoz lenni, hogy ezt kibillentsük onnan. Na most ez akiről, akiről önbeszél. ömbeszél, Szóval valami nagy dolgot kell, hogy ő, ő hajlandó legyen meghallgatni a másikat. Megfogja, hát mint azért kiderült itt több választásnál, hogy, hogy ide-oda hallgatnak azért az emberek. Tehát változik, úgy többségében az, hogy, hogy dolgokról mit gondolnak. Az, hogy, hogy Budapest egyik kerületében a, most megválasztottak valakit polgármesternek, és ott egy lakos attól fél, hogy emiatt be fognak jönni az adott kerületbe a migránsok. Igen, meg kéne vele valamilyen módon értetni és meg lehet, hogy, hogy szóval azért nem teljesen így van. És van még egy dolog, és volt miatt, hogy, hogy a propaganda nem egyszer, nem hatást is kiválthat. Egy arc, egy kép, egy ezer éves szimbólum, egy, egy szó használata bizony pont ellentétes érzelmeket gerjesztett, mint, mint amit eredetileg gondoltak róla.
1: Szóval Például, egy, mire gondoljunk itt?
2: Szerepel a plakáton egy arc. Abban a másodpercben egyébként jó néhányan ráismertek egy névre, egy fajra. És nem ez volt szerintem a cél. Ő a a swastika. Ugye, amelyik, amelyik azért egy ez ezer éves szimbólum. Ma már mindannyian tudjuk, hogy a náci. horok kereszt. Igen, a náci keresztről van szó. De hát azért, azért hogy úgy belegondolnak és megnézik, van azért néhány logó, amelyiknél észre lehet venni a svastikát, anélkül, hogy egyébként ő az abszurdum a náci ideológiát. Um,
0: terjeszteni. És akkor ez, ezek olyanok, hogy, hogy maga a designernek esze ágában sem volt azt Pisztes, belerajzolni, de szerencsére úgy van. alakult, és igen. ez igen. mégiscsak tudat alatt hat igen. arra, aki igen. belelátja. Igen, ah. igen. Szóval azt azért végső kijelenthetjük, hogy a propaganda bár iszonyatosan erős ziológiai hatása van, azért nem legyőzhetetlen, és nem mindig annak van igaza, aki hangosabban mondja a saját igazát. Persze, és,
2: és ne legyen már
0: Hát ez már lehet, hogy kicsit késő. Tehát ahhoz nagyon sok időnek kell lehet <gül> valószínűleg, igen. hogy a, a propaganda
1: az ne legyen szítók. Hiszen most a propaganda ellenes propagandánkat hallják oh. éppen.
0: Egyébként, <gül> <gül> a minden igaz,
2: akkor februárban meg fog jelenni a könyvem, könyvünk, aminek a címe az lesz, hogy a propaganda propagandája. Egyéb.
0: Na erről majd szerintem fogunk inni. A könyvünk az annyi csak, hogy a, a, egy cikkemből lesz benne valamiféle idézet, az vagy, vagy Már... ilyesmi.
2: Ő, a Tarianna Máriával való riportja.
1: az az, az igen. igen. Kíváncsian várjuk.
0: Hát még én. <laughs> Kedves olvasók és hallgatók, ez volt a TNT Podcast 11 adása remélem mindenkinek tetszett, ha még ilyeneket szeretnétek hallgatni, akkor az iTunes-on, a Spotify-on, az Indexen és még mindenféle online helyeken elérhetők vagyunk. Annyit szeretnénk kérni, hogy mindenhol osztályozzatok és csillókat tegyetek ránk, mert akkor még több emberhez fog eljutni. A következő adással pedig, aminek a témája még legyen meglepetés, és körülbelül két hét múlva fogunk találkozni. Köszönöm szépen a vendégünknek, Virányi Péternek, hogy itt volt, és Dúl Szabinak, hogy okosakat kérdezett. Vissza sziasztok!